0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer, elke vrijdagavond op Koeleven cool Magazine, tussen 7 en 11. En weer de vijfde aflevering van de Schatkamer, 150 jaar wetenschappelijke bibliotheek hier in de Zeerse Bibliotheek in Middelburg. Ronald Rijksen, je hebt een aantal items, 12 hoogtepunten, dit keer het thema flora en fauna. Zeven boeken, dus we hebben een hoop af te werken. Zullen we maar eens beginnen uit een boek uit het begin van de 18e eeuw.
1: Uh, Ja, want uh, om het even in algemeenheid te trekken, uh, 18e eeuw was natuurlijk een uh, een eeuw waarin veel kennis te boek werd gesteld, van alles wat uh, men om zich heen zag, wat men waarnam, zowel uh, ter land ter zee als in de lucht om het maar zo te zeggen, en het werd ook allemaal in in boeken, uh, in wetenschappelijke boeken werd dat uh, weergegeven. Ook op het gebied van flora en fauna werden er heel veel ontdekkingen gedaan en dat moest ook allemaal weer opgeschreven worden. Vandaar dat ik hier een aantal uh, boeken heb op het gebied van de flora en de fauna. En we beginnen met een boek uit 1713, dat is van de beroemde uh, Duitse schilderes Maria Sibylla Mirjaan. Van huis uit uh, schilderes, maar ze had een ontzettende uh, voorliefde opgevat voor... Insecten, rupsen, vliegen, uh, wormen, nou noem het allemaal maar op. En ze heeft een, een driedelig werk samengesteld over, en ik lees even de titel voor, de rupsenbegin, voedsel en wonderbare verandering. En dat beschrijft eigenlijk de metamorfose van rupsen tot aan het feit dat ze uitkomen uh, en een vlinder worden. En het prachtige van dit uh, driedelige werk is dat er schitterende uh, kopergravures in zitten. die het hele stadium, of alle stadia, uh, weergeven in feite. En die kopergravures zijn ook heel nauwkeurig door haarzelf. en later ook in samenwerking met haar dochter. met kleur bewerkt, zeg maar. Dus helemaal in kleur, met kleur opgevuld. Nou, en als je het dan openslaat, dan zie je dus. De vlindertjes uh, rondvliegen, en uh, het kenmerkende van Maria Sibylle Miriaan M- is dat ze eigenlijk een van de eerste geweest is die ook de, 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 de vlinders en de rups in hun eigen biotoop weergeeft. Dat betekent dat ze ook de kenmerkende planten, bosjes, struiken uh, enzovoorts weergeeft waarop de desbetreffende diertjes zich nestelen. Dus je ziet hier bijvoorbeeld een bladzijde met een hele fraaie bloem en op een blaadje zit dan een rupsje. Een blaadje hoger zie je dat het rupsje een cocon wordt. En dan bovenaan bij de geopende bloemkelk, daar uh, vliegen de uh, vlindertjes lustig rond. Dus alle stadia met de desbetreffende planten die erbij horen, en daar is ze uniek in, dat is een van de eerste geweest, uh, heeft ze fantastisch weergegeven.
0: Blijft het bij één boek wat ze het heeft gepubliceerd of zijn het verschillende delen? Het zijn verschillende
1: delen, drie delen dus, die over de hele verschillende motten, rupsen, familie, vlinderfamilie gaan in feite. Daarnaast heeft ze ook nog andere boeken gepubliceerd. Ze heeft ook nog in Suriname gezeten, daar heeft ze prachtige boeken over geschreven, over alle vogeltjes, vlindertjes enzovoort, die daar weer voorkomen. Maar dit is eigenlijk ook een van haar Europese boeken, die mede door de prachtige illustratietechnieken in Nederland verschenen zijn ook uiteraard. Het dus is vertaald vanuit het Duits, want in Duits verschenen, natuurlijk. Maar daarvoor is ze uitermate bekend geworden en je zou bijna kunnen zeggen dat ze naast uh, die hele interesse voor die beestjes, dat ze natuurlijk ook een fabelachtige kunstenares was, want iedere plaat in het boek is een kunstwerk op zich.
0: Je zou het werk allemaal moeten uitsnijden, en lekker aan de wand moeten ophangen.
1: Nou, niet zo barbaars doen, Theo. Ik bedoel, er zijn antiquariaten in Nederland, uh, ik ga geen namen noemen, maar die, uh, die uh, praktijken wel zich toe eigenen. het ja, is dus natuurlijk uh, de pest voor Boek, want de teksten die erbij de platen horen, die worden tot nul en geen rijwaarde gereduceerd. Je houdt alleen het prentje over, ja. En dat is natuurlijk prachtig als je dat in je tweede huisje wil ophangen. Maar ik bedoel, het is natuurlijk een vorm van, 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 van boekvernietiging die zijn gaan niet kent.
0: We houden ze gewoon in het boek en we gaan over naar het uh, volgende gedeelte, het tweede boek. Voordat ik de eerste vraag stel, we moeten natuurlijk allemaal een beetje nadenken dat het allemaal nog, de meeste boeken die jij bespreekt zijn voor 1850, een aantal, dus voor Charles Darwin, toen hij de de evolutietheorie dus formuleerde.
1: Klopt, klopt. klopt. Je moet het zo zien dat natuurlijk de de hele beschouwing van allerlei natuurverschijnselen nog erg onder het christelijk wereldbeeld viel. Dus alles werd ook uh, gerelateerd aan de schepping gods. Daar ging men vanuit dat daaruit alles voortkwam. Vandaar ook bijvoorbeeld de titel van uh, het werk van van meneer Sepp... wat ik nu voor me heb. Uh, Een prachtig geïllustreerde titelpagina. Waarop staat de wonderen gods in de minst geachte schepselen. Nou, dat zegt het natuurlijk eigenlijk al uh, uh, vanzelf. En dan met die minst geachte schepselen worden dan de Nederlandse insecten bedoeld, die ook weer uit en daarna worden beschreven. Maar alles nogmaals onder de uh, de dekmantel, onder onder de beschouwing van de, de schepping zoals het oorspronkelijk gegeven was. Meneer Sepp. Meneer Sepp, uh, familie Sepp, moet ik eerlijk zeggen, die komen we inderdaad nog een, uh, een paar keer tegen, want hij was een uitgever in, uh, in Amsterdam. Maar naast uitgeverij was hij ook uh, een figuur die zich ook zeer interesseerde voor, uh, botanische, voor de botanische problematiek, zal ik maar zeggen. En boeken van zijn zoon, Jan-Christian Sepp, werden dus inderdaad bij de uitgever uh, van zijn vader, want zo zijn ze begonnen, uh, werden uitgegeven. En ook weer prachtig, naar het leven nauwkeurig getekend, in het koper gebracht en gekleurd door Jan Christian Sepp, zoals de titelpagina ook weer uh, zo uh, kernachtig formuleert.
0: Jan Christian Sepp was dus niet alleen maar de de zoon van zijn vader die er allemaal begonnen is, maar ook kunstenaar. Hij heeft ook die grafische, die die prachtige platen ook ingekleurd. Voor welke lezers maakte die Sepp-familie eigenlijk die die boeken speciaal, die, die natuurboeken?
1: Nou, dat was dus echt wel voor de, voor de wetenschappelijke wereld ook, uh, kun je zeggen, want uh, de boeken waren natuurlijk toch niet de minste, zeker vanwege natuurlijk de prachtige illustraties die, daar, uh, die daarin zitten. Dus ze dienden inderdaad een, een wetenschappelijk doel en daarnaast waren er natuurlijk nog wel een aantal mensen die het zich konden veroorloven, die dan geen wetenschapper van huis uit waren, maar toch uh, geïnteresseerd en redelijk wat geld hadden. Dus die konden zich, al was het alleen maar door de kunstwerkjes die erin zitten. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een print voor me. Als je hier een rups op een, op een, op een tak ziet, uh, ziet kruipen. met die alle fijne haartjes. minutieus, zeg maar. weergegeven. ja, dan is het ook kunst. pure kunst
0: pure kunst, precies zoals het in de natuur voorkwam. Hè. En dat, daar ging men onvoorstelbaar ver in. Hè. Dus uh, men had daar het geduld kennelijk voor om dat allemaal zo te maken. Tientallen illustraties in, in meerdere delen, hè, deze ja. sep. Hoeveel delen, eh, Ronald, uh, heeft sep uiteindelijk dus uh, erover moeten doen voordat hij alles, de, de, de minderwaardige schepsel, eigenlijk klaar had?
1: Uh, hij heeft het in drie uh, vrij forse delen uh, heeft hij dat uh, weergegeven. Totaal zo'n zo 150 uh, handgekleurde kopergravures. Met nog handgekleurde, gegraveerde titelpagina's. Een mooie band eromheen. Helaas is onze band in 1940 verloren gegaan. Maar dolblij dat we de inhoud behouden hebben. Ja, dat waren natuurlijk toch ondernemingen die niet in een handomdraai gefixt waren. Dus daar ging enige tijd overheen voordat zo'n werk compleet op
0: op de markt was. Een prachtig kroonjuweeltje wat je hebt tentoongesteld in die schatkamervitrine in het kader van 150 jaar een, ze- een wetenschappelijke bibliotheek. En een heel andere, ik laat een naam vallen. Johannes Goedaard, want ook die naam die heb jij dus ook uh, in de vitrine vertegenwoordigd.
1: Meneer Goedaard, daar komen we op Zeeuwse bodem uh, terecht. Meneer Middelburg, uh, meneer Middelburg wou ik zeggen, meneer Goedaard is geboren in, in Middelburg. In 1617 en al daar ook overleden in 1668. Hij was schilder van huis uit. Dat, dat heb je het alweer gezien: kunstenaars die dan ook een, een voorliefde uh, opvatten voor de natuur. De, dat combineren zodat ze als observator heel nauwkeurig de beestjes in hun uh, context kunnen weergeven. Hij was dus ook schilder, maar daarnaast dus ook dierkundige. Hij had zich bekwaamd ook in, in, in botanie en in de flora en fauna. En het verhaal gaat dat, dat was ook eigenlijk geboekstaafd, dat hij op 14 mei 1635 een brandnetel, op een brandnetel een rups vond. Die nam hij mee naar huis en ging dat heel nauwkeurig observeren hoe zich dat proces zich ontwikkelde. En daar kwam natuurlijk een vlinder uit, een pauwoog en met waterverf heeft hij dus dat hele... Het proces van rups, pop en vlinder heeft hij weergegeven. En tot aan zijn dood toe heeft hij dus honderden van zulke waarnemingen gedaan. Niet alleen van vlinders, maar ook van muggen. Vliegen en kevers, nou dat zijn natuurlijk al onhooglijke beestjes. Dus als je dan ziet hoe verfijnd die, die in kleur op, op, in zijn boeken heeft weten af te beelden, ja, dan, 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 dan sta je ook werkelijk weer, weer paf. Zeg maar. De geduldige observatie ligt ten grondslag zeg maar, aan, aan, dit soort, aan dit soort boeken. En eh, nieuw was ook de zienswijze eh, dat ieder insect een stadium in een individuele ontwikkelingsgang liet zien en dat gaat langzamerhand toe naar een kanteling van het wereldbeeld dat het dus toch niet meer zo direct godschepping was waarin de minst geachte schepselen eh, ondergebracht waren maar dat er toch een, een heel, andere, heel andere oorzaken aan, aan ten grondslag eh, lagen. Nou, Het boekje wat ik hier voor me heb, dat is dus Metamorphosis Naturalis van meneer Goedaard. In Middelburg gedrukt ook. Je ziet gelijk een prachtige, prachtige gekleurde titelpagina. De meneer heeft zichzelf ook nog uh, afgebeeld. En tenslotte was hij schilder. En in dit deeltje zie je dus... En een prachtige plaat van Johannes Goudarcius, Pictor Medio Burgensis, dus schildert de Middelburg, omgeven door zijn lievelingsbeestjes, de vlinders en de, 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 de rupsen en de maden en de toren en de kevertjes. Het is een, een fabelachtig mooi werk, niet alleen omdat, vanwege die tekeningen, maar ook vanwege de observaties die hij daarbij uh, heeft weergegeven. En dat geeft er dus ook een, een wetenschappelijke component aan aan het totaal.
0: Pocketformaten, heel wat kleiner dan de vorige twee boeken. De, de, de eerste twee banden zelfs nog in het originele perkamenten omslagje. In ieder geval waarschijnlijk ook
1: uh, omdat het in deze luxe vorm uitgegeven is. In, in die perkamentenbanden. Misschien wel een opdrachtexemplaar geweest. Aan, aan de, de stad Middelburg bij wijze van spreken dat dat, 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 dat zou kunnen. Ja.
0: Want gemiddeld waren de oplagers natuurlijk niet zo bijzonder groot van dergelijke boekwerken.
1: Nee, die, die lopen niet in de duizenden. Ik bedoel, dan moet je toch eerder aan een paar honderd denken die uitkwamen in feite.
0: Drie delen. Dat was Johannes Goedaard, een zeeuw uit Middelburg. We blijven een beetje in Zeeland, denk ik, in de Schatkamer. Want je hebt weer een Zeeuws boek van zeeuwse oorsprong.
1: We gaan een eiland verder, een eiland naar boven. We gaan naar de Zierlijk Zee. Meneer Bastert, die uh, daar geboren is in 1711 en ook daar weer overleden in 1775, studeerde uh, medicijnen uh, in, in Leiden en vestigde zich later als arts in, uh, in Zierikzee. En naast zijn drukke praktijk als arts, uh, deed hij allerlei onderzoeken op medisch en natuurwetenschappelijk uh, gebied. Hij bestudeerde planten en dieren in Zeeland, geneeskrachtige kruiden enzovoorts. En zijn onderzoeken heeft hij gepubliceerd zeg maar, in zijn boek... Natuurkundige Uitspan... uitspanningen. Behelzende enige waarnemingen over sommige zeeplanten en zeeinsecten. Benevens derzelver zaadhuisjes en eiernesten. Prachtige titel. Het boek is uitgekomen in 1765... Ook hier weer een waarneming die gepaard ging met prachtige, prachtige gravures die in het boek gemaakt werden. Uitslaande, uitslaande prenten daarin met de, met de gravures. Ja, Als je dan ziet hoe die beesten ook weergegeven werden. Ik heb hier, ik zoek nu eigenlijk de kreeft.
0: Het bijzondere ook is, terwijl jij het even opzoekt, is dat het ook uh, zulke grote uitgebreide uh, gravuresafbeeldingen afbeeldingen waren, dus dat mensen dus invouden met uh, extra lang papier. Dat ja, werd...
1: handig was natuurlijk, want als je het boek dan uitslaat, dan uh, kun je de desbetreffende tekst, kun je daar natuurlijk uh, waarnaar in de tekening verwezen wordt. En er staan de figuren 1 en dan staan er allerlei lettertjes, A, B, C enzovoorts, enzovoorts. En dan wordt dus ook aangegeven de hoeveelste print het is, dus dit is dan print 5. En dat kun je dus herleiden, omdat dat in de marge van het boek verwezen wordt naar print 5, figuur 1, nummertje A. Dus dan kun je precies zien waar je het over hebt. Eh, en hoef je dus, eh, dat is het voordeel natuurlijk van zo'n uitslaande print, dat je de desbetreffende pagina ernaast kunt leggen.
0: Bijzonder of gebeurde dat vaker in dergelijke werken? Nou, dat
1: werd langzamerhand wel meer usance: dat, dat je uitslaande prenten uh, ging, ging zien. En zeker ook in, in wetenschappelijke werken. Want het gaf je toch ook wat meer armslag natuurlijk. Je hoefde ze niet meer, uh, bij wijze van spreken, tussen de tekst uh, in, in, in te voegen. Maar je kon ze dus zelfstandig bundelen tot een aantal bij elkaar die je dan halverwege of ergens verderop in het boek uh, bij elkaar uh, zette.
0: Nog steeds uh, wetenschappelijk materiaal voor onderzoek, huidige mensen die het onderzoeken? Ja, 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 zeker. Ik bedoel, uh, waarnemingen die toen gedaan
1: werden, die stonden toch op een vrij, uh, vrij hoog niveau. En uh, ja, wetenschapshistorisch is het natuurlijk geweldig om te zien hoe de evolutie van die uh, natuurkundige wetenschappen uh, zich, uh, zich ontwikkelde in feite.
0: Zeker die, die lekkere kreeften die je hier ook in een uitklapvel voor je hebt liggen, waar uh, onze topkop Sergio Hermans natuurlijk uitsluit, natuurlijk heel wat... Uh, Lekkernijen van heeft gemaakt.
1: Ja, 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 het is een prachtig weergegeven beest. Levensecht, zou ik bijna zeggen. Uh, hij, kruipt je, hij kruipt bijna van de pagina's af. En uh, ja, het is ook weer een schitterend staaltje van uh, gravurekunst met ingekleurde, ingekleurde gravures. Uh, prachtig gewoon. Levensecht. Misschien toch wel leuk om te vermelden dat meneer Baster uh, de eerste Nederlander was die uh, met succes in zijn tuin in Zierikzee goudvissen kweekte. En uh, ja, dat is toch natuurlijk wel een een curieus feit dat uh, in Zierikzee, vanuit Zierikzee, de goudvissenverspreiding uh, door Nederland heeft uh,
0: gevonden. Wellicht Europa, wie weet. Wie weet, wie weet. De goudvis in Zierikzee, we zullen het nooit meer vergeten. Boek gaat dicht, de kreef wordt weer even dichtgeklapt, de dubbele pagina. En we pakken een volgend boek. De naam Sep komt weer uh, in het thema Flora en Fauna hier in de Schatkamer. De vitrine die Ronald Rijksen heeft samengesteld in het kader van de Zeeuwse Wetenschappelijke Bibliotheek. 150 jaar jong zou je kunnen zeggen. We kunnen niet alle delen hier op de, neerleggen in die vitrine, want dat zou een klein beetje ruimtetekort hebben. Want dit was wel een immense onderneming, dit project van de Flora Batava.
1: Ja, dat is Flora Batava, een uh, geïllustreerd overzicht van alle in Nederland inheems voorkomende planten. Opgezet door uh, de familie Sepp, daar heb je ze weer. Een onderneming waarvan ze misschien in het begin niet dachten dat het zo'n lange adem zou hebben. Het was een mammoetproject. Het werk werd gepubliceerd in in afleveringen, die dan door de eigenaars die die afleveringen tot zich namen, tot delen gebonden moesten worden. Toen er kwamen in totaal zo'n 461 uh, afleveringen uh, uit vanaf 1800. Het 1800 is de uh, eerste, uh, eerste aflevering verschenen. Met in totaal zo'n 2240 platen. Ja, gaat er maar aanstaan. Dat uh, is natuurlijk een, uh, een, gigantische, een gigantische onderneming. Waarschijnlijk hebben de intekenaren, en we weten hoeveel dat er waren, dat waren 232 uh, intekenaren. Die konden niet vermoeden, natuurlijk, dat het 134 jaar zou duren tot het werk voltooid zou zijn. Dus. Geen van degenen die uh, de eerste aflevering kochten, hebben de laatste aflevering beleefd. Ik nee, maar
0: toch, die, die 461 afleveringen, dat waren toch niet 461 boeken. Nee, nee want er zijn meerdere boeken in, in één band, uh,
1: tot één band gemaakt, zeg maar. Maar je moet er dus vanaf gaan, en dat zie je tegenwoordig nog meer natuurlijk. Uh, of nog steeds, dat er van een bepaald seriewerk afleveringen verschijnen die dan later tot een band samengesteld worden. Zo moet je dat ook zien bij, uh, bij deze Flora uh, Batava. Maar desondanks. Eh, heb je natuurlijk toch nog een aantal meters nodig. Wil je al die afleveringen tot eh, tot banden comprimeren?
0: Heel bijzonder is natuurlijk ook de ontwikkeling, de lange duur van van het bestaan van die serie. En dat kenmerkt zich in een een aantal bijzonderheden.
1: Ja, eh, het meest bijzonder is natuurlijk dat dit werk eigenlijk eh, achteraf gezien een een, een monument was of werd van de 19e eeuwse boekproductie. Het kwam natuurlijk zelden of nooit voor dat je binnen zo'n langlopend project zoveel ontwikkelingen in druk en illustratietechniek kon, kon terugvinden, juist in die periode. Vanaf 1800, toen natuurlijk de verschillende technieken op Ik deden. Je had natuurlijk de kopergravures, je had de steendrukken, je had de gekleurde steendrukken, de chromolithografie. Alle stadia van illustratietechnieken, druktechnieken zijn binnen dit werk te traceren. En dat is natuurlijk een vrij unieke. Ik uh, voorkom iets.
0: Prachtige encyclopedie van niet alleen maar de inheemse Nederlandse planten, maar ook van de hele ontwikkeling ervan. Je hebt het er net allemaal al keurig gezegd. Ja, welke bladzijde je ook openslaat? Het is, de een is nog mooier dan de andere. De
1: ene is nog mooier dan de andere. En de titelpagina van deel 1, als je daar dus uh, de afbeelding uh, ziet, die is gewoon ja, op onovertroffen wijze met de hand ingekleurd. Ik bedoel dat, dat, dat als je niet beter weet, dan zeg je ja, dat is gewoon gedrukt. Uh, het is echt gewoon heel fijn. In die kopergravuren is dat uh, met, 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 met. met minutieuze penseeltjes weergegeven.
0: Het boekblok, is dat ook nog veranderd in grootte in al die die jaren? Nee,
1: nee, nee. het het boekblok is is gelijk gebleven. Uh, Gelukkig zou je zeggen, anders kom je met je boekenkast helemaal in de de problemen. Uh, Zij je dat de banden wel uh, wel aangepast werden, wel anders werden. Het eerste deel is nog mooi op de rug uh, uh, versierd, zal ik maar zeggen, met ornamentjes. Dat nam later wat af, de banden werden wat strakker enzovoort. Maar het het formaat van de banden bleef uh, bleef wel intact
0: compleet helemaal hier in
1: de Zeeuwse Bibliotheek aanwezig? Uh, er ontbreken een, een paar delen, maar het overgrote gedeelte is uh, aanwezig, ja.
0: Uniek wat dat betreft, eh, zeker ook omdat de hele evolutieleerperiode van Darwin daar natuurlijk ook helemaal misschien in terug te herkennen is, wie weet. Toch een waardevol werk, zeker ook een van de hoogtepunten ook. Je zegt het zelf in de 19e eeuw, zonder meer een topper in eh, boekdrukkunst. Dan gaan we naar een ander boek, en we zijn inmiddels al bij, de, bij het zesde, we hebben er nog twee te gaan en dan hebben we het hoogtepunt uiteindelijk en uh, ja, een heel klein boekje, heel klein bruin boekje, je zou het bijna overslaan. Ja,
1: bijna een soort botanisch, botanisch boekje zeg maar, wat je om, om planten te determineren in je, in je binnenzak zou steken. Het is een middelburgse drukje uit 1610 bij de befaamde middelburgse drukker Richard Schilders uitgekomen. En de titel luidt Plantarum, Tum Patriarum, Tum Exoticarum in Wallacria, Zealandie, Insula, Nascentium, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat betekent de planten die uh, op Walcheren, Zeeland, voorkomen, worden hier uit en na door meneer Kaspar Pilatieri is, en dat is iemand die waarschijnlijk Middelburg geboortig is. Hij heeft medicijnen gestudeerd in Montpellier, dat is een befaamde universiteit in de 17e eeuw. Is daarna teruggekomen naar Middelburg. Heeft zich in Middelburg als geneesheer gevestigd. Staat ook op de, op de titelpagina vermeld. Ja, is begonnen met, met een inventarisatie te maken van alle planten die zich in, in, in Walcheren bevonden. Hij geeft dan ook alle namen. Zowel in het Latijn, Frans en Duits. Hij besteedt aandacht aan synoniemen van de, 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 de plantennamen. Uit iedere bron die toen de tijd bekend werd... Put hij ook zijn zijn kennis, want hij noemt ongeveer wel zo'n 120 auteurs die die, hij op verschillende uh, plaatsen heeft uh, geraadpleegd. Dus het is werkelijk een voetgroebe om te kijken, uh, of om te lezen hoe dus uh, in de 17e eeuw, wat voor planten er in de 17e eeuw zich hier in de omgeving uh, ophielden. En dat is ook weer duidelijk een, een uiting dat je ook ziet, men, men, men wilde zaken gaan benoemen, onder de knie krijgen zeg maar, in de 17e eeuw bestond er nog geen, geen benamingssysteem voor uh, bloemen, uh, maar ook voor dieren niet uiteraard, dat kwam pas uh, later. Men begint zich dat te ontwikkelen, dus men gaat voorzichtig stapjes zetten in de richting van een, uh, een volwassen wetenschap, uh, zeg maar, uh, die zich dan later met Linnaeus natuurlijk uh, en, en, en dat soort jongens uh, gaat ontwikkelen die echt vaststaande namen gaan geven, geslachten gaan benoemen, enzovoort, enzovoort. Dan zie je echt de hele ontwikkeling binnen de de botanie. Maar goed, meneer Pilaterius is dus een van de vroegste geweest, want het is eigenlijk de oudst bekende Zeeuwse flora die we hier
0: voor ons neus hebben liggen. Die kan zeker niet ontbreken. En zeker de huidige walgerse floren. Die zou je dus naast moeten leggen. Om eens te kijken welke soorten er bij zijn gekomen. Welke soorten er eventueel af zijn gevallen.
1: Zonder dat er best een heleboel afgevallen zijn. ben ik bang. Maar dat zou een. minutieuze studie. van het verleden en het heden betekenen.
0: Heel oud boekje uit 1610 ongeveer. Ronald Reijsen, ja. We kunnen hem niet missen, het is een geweldig groot boek. Het is een, een catcher zou je kunnen zeggen, een, een, een boek wat met een folioformaat zou je kunnen zeggen. Een heel groot boek, een soort atlasformaat mag ik het zo zeggen. Je hebt er waarschijnlijk een andere naam voor. Dit is een van de grootste, en maar ook een van de meest indrukwekkende. En waarom een van de meest indrukwekkende? Door wie geschreven, door wie samengesteld enzovoort enzovoort.
1: Laat ik eerst maar weer de naam Sepp laten vallen. Want uh, zij staat weer uh, pontificaal vermeld op de titelpagina Amsterdam, Jan Christian Sepp, de boekverkoper. De man was uh, onuitputtelijk gewoon in in zijn fonds wat uh, wat dit soort uh, materiaal betrof. Maar dit is een boek over, uh, uh, ik zal de titelpagina citeren, verzameling van uitlandse en zeldzame vogelen. Betekent dus buitenlandse en en, en hele bijzondere vogels. Benevens enige vreemde dieren en plantgewassen. Het is een Engels boek, althans het is in Engeland verschenen, door meneer Edwards en meneer Catesby. Het is in het Nederlands vertaald door de befaamde hoogleraar Houttuin. In een aantal delen weergegeven en in, 17, in 1772 verscheen het eerste deel bij, bij meneer Sepp. Is alles compleet? Uh, je bedoelt wat, wat, wat de inhoud betreft? Nou, dat is, dat is, dat is, dat is vrij aardig uh, compleet als je dat uh, over al die delen uh, bekijkt. En uh, ja. Zij in het begin geloof ik al dat natuurlijk de 18e eeuw kennis vermeerderde gewoon op het gebied van flora en fauna en dat heeft dus ook eh, tot een aantal schitterend geïllustreerde vogelboeken eh, geleid die ad vivum getekend waren. En dat betekent dus dat ze niet overgenomen zijn van eerdere plaatjes, zijn zelfstandige, zelfstandige tekeningen, zelfstandige observaties om maar zo te zeggen en uh, ook hier weer uh, de vogels weergegeven in hun eigen biotoop zittend uh, op uh, planten bomen struiken enzovoorts of lopend in een gebied waar uh, waar ze eigenlijk thuis hoorden Uh, ik heb hier het ijsvogeltje nou, als je het boek openslaat en de prent ziet, dan is het alsof het beestje zo van de bladzij gevladderd komt. Uh, ze zitten daar een watertje uh, met een desbetreffend, uh, desbetreffende struik. Dan zijn er natuurlijk nog verschillende ijsvogeltjes, want is de kleine Indiaanse ijsvogel en uh, zo zijn er nog een heleboel meer die uh, met naam en toenaam uh, genoemd worden.
0: Heel bijzonder omdat het dus in feite niet nageda- gedaan is van bestaande afbeeldingen. Maar wellicht misschien van andere opgezette vogels dat het daarvan nagetekend is. Of echt in de natuur ook uh, uh, waargenomen.
1: Ik zal niet zeggen dat het, dat, dat uh, geen opgezette beestjes aan te pas kwamen. Ongetwijfeld zal dat het geval geweest zijn. Er zullen best een aantal slachtoffers uh, gekost hebben. Maar heel veel is toch uh, echt uh, natuurobservaties uh, in, uh, in de werkelijkheid. Ja, ook kunsthistorisch en, en boekhistorisch uh, is, de, is dit boek eigenlijk van belang, omdat het te duur was om het etsen van de vele koperplaten uit te besteden. Dat zou nog, eens een, ja, nog meer geld gaan kosten zeg maar, om zo'n boek op de markt te brengen en daarom heep, uh, hebben ze zich, de, auteurs, de Engelse auteurs, verdiept in de etstechnieken en hebben ze zich die uh, eigen gemaakt zodat ze zich, eh, zodat ze zelf eh, de etsen konden, eh, konden maken, die vervolgens dan eh, eh, gekleurd moesten worden, maar daar waren dan weer mensen voor die eh, dat, weer, eh, dat weer konden voor een rekening konden nemen. Het was dus wel een gedurfde uitgave, want het was natuurlijk geen, eh, niet niks, ik bedoel zo'n uh, zoiets op de markt brengen. Negen delen in vijf uh, foliobanden. Er waren intekenaren eh, op op, op de serie zoals je natuurlijk ook bij die Flora Batava eh, intekenaren had. We weten dat er 90 exemplaren eh, 90 intekenaren eh, waren en het leuke is dat er ook enkele zeeuwen bij waren, Eh, gefortuneerde zeeuwen uiteraard, ik noem eh, bijvoorbeeld eh, meester Willem Schorer En meneer David van Visvliet, schepen en raad van de stad Middelburg. Ja, dat soort mensen konden zich zich veroorloven om, eh, niet alleen uit belangstelling, maar ook vanwege weer de kunstzinnige aspecten die eh, zo'n boek mede vertoonde, eh, om zich zo'n boek eh, aan te schaffen.
0: Zeer bijzondere serie ook, zeker ook heel bijzondere voor Nederlandse begrippen, misschien wel voor Europese eh, eh, maatstaven. In de Koninklijke Bibliotheek zal er misschien ook wel een aantal delen eh, te zien zijn.
1: Er zijn inderdaad wel, uh, wel, wel meerdere delen uh, bekend. Ook uh, Artis, bijvoorbeeld, de Artis bibliotheek Natuurlijk een fantastisch mooie bibliotheek. Op het gebied van flora en fauna. Die hebben ook een set. En ja, dat is, uh, dat is gewoon leuk. En ja, de huidige conservator van, uh, van Artis, uh, Piet Verkruijsen. Heb ik dan ook gevraagd om uh, in het tijdschrift even iets te schrijven over dit bijzondere vogelboek.
0: Het komt in het tijdschrift uit. En dat is allemaal weer uh, na te lezen. Een prachtige collectie floren en fauna, denk ik. Daar hebben we geen vogel meer aan toe te voegen, denk
1: ik. Uh, Nee, uh,
0: laten we maar uh, de vogels weg laten fladderen. Oké, doen we. En en de volgende keer heb je een onderwerp voor de aflevering nummer 6? Ja,
1: heb ik wel in mijn hoofd, maar dat hoor je dan terwijl tijd wel.
0: Dat wist ik al van vorige aflevering. Die vraag hoefde ik nog niet te stellen. Nogmaals, Ronald, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer, elke vrijdagavond op Koeleven cool Magazine, tussen 7 en 11.